0: E aí, eu sou o Mário e este é o Adaptação. Nesse podcast eu conto histórias reais de outras pessoas, como se a história tivesse acontecido comigo. Então, se você tem uma história bacana, ela pode ser contada aqui. É só mandar sua história por e-mail adaptaçãop.gmail.com. Mais informações no final do episódio. Então, vamos para a história de hoje. Essa, sem dúvida, é uma das experiências mais estranhas que eu me lembro da minha infância. Quando eu tinha 10 anos, quase sempre as minhas férias eram passadas na casa dos meus avós, que ficava numa cidade pequena, daquelas que todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então essa história se passa numa dessas férias nessa cidade. A irmã da minha avó, é tia-avó que chama, ela fez um jantar e convidou a família inteira. Foi bem legal, parecia até uma ceia de natal fora de época. A casa da minha tia-avó ficava literalmente na próxima rua à nossa casa, uma distância caminhável, então o pessoal não saiu de casa junto para o jantar, algumas pessoas foram antes, outras foram mais tarde. Os meus avós foram primeiro, seguido do meu tio e da minha tia. E eu decidi ir por último, indo junto com uma tia minha e o filho dela, o meu primo de 4 anos de idade, eu acho. E como a gente chegou por último, já tava bem no final do jantar, algumas pessoas já até tinham ido embora. Então, depois de um tempo, e, e depois de ter comido a nossa janta, é claro... A gente agradeceu a minha tia-avó pelo adorável jantar, realmente estava ótimo. E fomos caminhando de volta para casa, eu, minha tia e o meu primo de 4 anos de novo. Só que dessa vez, a viagem de volta foi um pouco estranha. A gente saiu de lá da casa da minha tia-avó um pouco depois das 11 da noite. E esse trecho que a gente tinha que caminhar de volta para casa... Tinha cerca de 150 metros. Ou seja, levava uns 15 minutos para voltar para casa. Então, não tinha nada com o que se preocupar. Exceto que as pessoas naquela cidade iam dormir por volta das 10 horas da noite. E depois desse horário ficava todo muito deserto. E esse trecho não tinha nenhuma iluminação. Mas mesmo assim não dava medo de nada... Até porque a minha tia e eu, a gente de vez em quando passava por essa rua para ir no mercado, no açougue. Mas a gente sempre passava de dia, não de noite. Na cidade também tem muitos animais que andam por ali de noite, já que é bem interior mesmo. Então quando alguns cachorros começaram a latir, a gente nem achou estranho nem nada. Aí... Quando a gente andou mais algum espaço, as coisas começaram a ficar um pouco estranhas pra mim. Primeiro, meu primo começou a chorar. Ele não queria mais andar e pediu pra minha tia carregar ele. E ela botou ele no colo. Mas parecia que ele ainda não estava satisfeito, porque ele ainda continuou choramingando. Só que minha tia perguntava o que tinha de errado, mas ele não dizia nada. Então a gente só achou que era a birra dele mesmo e não ligou. Foi então que começou a ficar estranhamente frio. Assim, do nada, a gente começou a sentir um frio. E aquilo foi bem estranho, já que era verão e a noite nem estava fria antes disso. A minha tia perguntou se eu tava sentindo a mesma coisa eu disse que sim. Aí ela disse pra gente começar a andar um pouco mais rápido. E quando a gente acelerou os nossos passos, eu comecei a escutar outros passos atrás da gente. Aí eu olhei para trás e não consegui ver nada além da escuridão da rua. Aí eu perguntei da minha tia se ela também tava escutando e ela balançou a cabeça dizendo que sim. Mas ela continuou olhando para frente, focada no destino, tipo... Tipo com medo de olhar para trás ou para os lados e ver algo que ela não ia gostar de ver. Enquanto isso os cachorros ainda latindo e uivando. E o meu primo ainda choramingando. Conforme a gente andava, a distância para casa dos meus avós parecia ficar cada vez mais longa. A coisa simplesmente não fazia nenhum sentido. E a minha tia não falava nada, ela só continuava olhando pra frente e andando apressada. Então, finalmente chegamos no final da rua. E quando a gente dobrou a esquina pra entrar na rua da nossa casa, tudo aquilo parou. Os cachorros, os passos, o frio... Já a rua da nossa casa era tranquilo. Não tinha nada de estranho, era iluminada. E quando a gente chegou em casa, a nossa avó nos repreendeu pra gente ter chegado tão tarde. Onde é que vocês estavam? Ela perguntou. Ela tava preocupada, coitada. E eu não tava entendendo essa preocupação, mas quando eu olhei no relógio eu compreendi. Já eram quase meia-noite. O trajeto que devia durar entre 5 e 10 minutos... Durou mais de meia hora, aparentemente. A minha tia nem sequer mais quis estocar no assunto. E eu tava com muito medo pra perguntar qualquer coisa pra minha avó sobre aquilo. Então a gente só tentou esquecer aquilo e não tocou no assunto. E o resto daquela noite até que foi tranquilo. Agora avançando pra dois dias depois. Eu tava na casa de uma vizinha, que é amiga da minha tia. A gente tava conversando sobre qualquer coisa. E em algum momento da conversa, eu perguntei dela se ela acreditava em fantasmas. Do nada. Ela riu e perguntou por quê. Aí eu contei para ela sobre a experiência que a gente teve naquela noite. E ela não queria me responder. Ela só ficou em silêncio. Mas eu insisti que ela me contasse que ela sabia, porque pelo olhar dela eu já desconfiava que ela sabia de alguma coisa. Então, depois de ter insistido um pouco, ela falou... Olha, eu não me lembro bem de todos os detalhes, porque já faz muito tempo. Mas... Tu já reparou no poço que tem perto da casa da Bárbara? A Bárbara é minha tia avó, que mora lá naquela rua, que fez o jantar. Aí eu respondi que não... Tem um poço lá, dá uma olhada quando tu for lá de novo, ela disse. Aí eu perguntei, tá, mas o que tem esse poço? Então ela começou a contar que quando ela era muito jovem, ela ouviu a história de que antigamente tinham dois homens que sequestravam crianças de cidades vizinhas. O que eles faziam com as crianças não se sabe. Talvez seja a clássica história de atirar e vender os órgãos e tal. Enfim, ninguém sabe. E esses dois homens jogavam os corpos das crianças nesse poço. De primeira eu não acreditei muito nela não, porque eu achei que ela tava brincando comigo. Eu tava achando essa história muito exagerada. Então eu desconfiei que ela tava só tirando uma com a minha cara mesmo. Aí eu pedi pra ela deixar de brincadeira e falar sério, porque eu realmente queria saber sobre essa parada. Mas aí ela me olhou com uma expressão séria e disse que não tava brincando. Foi essa história que ela tinha escutado quando ela era mais nova. Aí eu já comecei a levar mais a sério e acreditar mais nela. Aí eu perguntei o que mais aconteceu. E ela disse que os caras foram pegos pelos antigos moradores da cidade. E... Os moradores executaram eles e também jogaram os corpos deles naquele poço. A partir daí eu já nem tava mais desconfiando dela, já tava completamente messa na história. Aí eu perguntei se a polícia tinha feito alguma coisa, já existia polícia naquela época né. Mas ela disse que a maioria das crianças eram de famílias pobres e os dois homens que faziam o sequestro eram verdadeiros psicopatas. Então entregar eles pra polícia significava que uma hora eles iriam escapar e voltar a fazer mais vítimas. Então os moradores acharam que executar eles seria uma solução permanente pro problema. Eram outros tempos, né? E eu tava tipo, caralho... Mas aí, de novo, eu perguntei, o que que isso tem a ver com a nossa experiência naquela noite? Porque ainda não fazia muito sentido pra mim. Ela disse, olha, a gente costuma não andar por aquele trecho por volta da meia-noite, porque algumas mulheres e crianças tiveram experiências bem parecidas com as que tu descreveu aí. Passos, gritos, sei lá, pode ser fantasma das crianças que foram sequestradas ou dos dois caras. Mas, de qualquer forma, deu pra entender, né? É melhor não andar por ali, no escuro, e ir sozinho. Ok, beleza. Mas aí eu perguntei dela por que só mulheres e crianças, e os homens e os adultos? E ela disse que não tinha certeza do porquê, mas nenhum homem nunca contou ter tido uma experiência dessas. Talvez com os homens as mulheres estavam mais protegidas? Bem, de qualquer forma um pouco machista, né, fantasmas? Eu, obviamente, fiquei um pouco abalado depois de ter escutado aquela história. É até hoje a coisa mais sobrenatural que já aconteceu comigo. Mas, na tarde seguinte, a minha curiosidade no auge dos meus 10 anos de idade foi muito maior do que o meu medo. Eu queria ver o poço. Então, depois do almoço, eu meti uma de Gunis e parti para uma aventura atrás de um poço perdido na rua ao lado. Do lado da casa da minha avó tinha um terreno baldio, coberto com folhagem densa, tudo mato. No começo eu só consegui enxergar mato, mas aí eu andei um pouco mais pra dentro e lá estava. Tava coberto de musgo e escondido atrás de um monte de mato, mas eu consegui ver o contorno todo destroçado de um poço. Abandonado, claro, mas tava lá. E toda a presença dele era muito estranha. Eu até conseguia sentir a mesma sensação daquela presença arrepiante daquela noite de novo. A minha curiosidade eu queria que eu chegasse um pouco mais perto para dar uma olhada lá dentro, mas o medo de ver algo que eu não gostaria de ver dessa vez foi maior. Aí eu tive um momento de consciência, parei para dar uma olhada ao redor e não tinha ninguém por perto só eu e o poço. Então eu dei meia volta, fui embora correndo pra casa sem olhar pra trás e nunca mais andei por aquele trecho da rua de noite e sozinho. E essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado. E se você se identificou com a história ou algo parecido acontecer com você, a sua história pode ser contada aqui. É só enviar para o e-mail adaptaçãop@gmail.com que ela vai ser contada aqui. Pode ser uma história parecida com essa que você acabou de escutar. Mas pode ser uma história diferente, não tem problema. Pode ser uma história triste, uma história feliz, uma história engraçada, assustadora. Qualquer tipo de história vai ser contada aqui. Qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida que você acha que vale a pena ser contado. E o mais legal é que eu conto essa história em primeira pessoa, como se a sua história tivesse acontecido na verdade comigo. Eu vou virar você por um momento, vai ser bem maneiro. Mande a história com o máximo de detalhes possível, tudo que você lembra que aconteceu naquele dia, coloque na sua história, não tem problema se ficar muito grande, quanto maior a sua história for melhor. Além disso, eu também gosto de adicionar um tempero, alguns detalhes aqui, outro ali, para dar um pouco da minha voz. E não se preocupe, você vai ter anonimato total, todos os nomes serão mudados, então não tem desculpas pra não mandar o seu relato daquele dia louco que você sempre quis contar pra todo mundo. Vai ser um prazer contar a sua história aqui nesse humilde podcast. E sim, você tem uma história pra contar, todos nós temos... Aliás, eu aposto que você tem várias. E se você curtiu esse episódio, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Twitter, lá nos seus stories e me marca que eu vou compartilhar. Eu sou o Mario Jorge e também tem um o perfil do podcast que é @adaptaçãop. Aproveita e já segue lá. Então, recado dado, não se esquece de seguir a adaptação no seu aplicativo de podcasts favorito. E a gente se ouve no próximo episódio, quem sabe, contando a tua história. Valeu!